0: Die. Schluss mit Aberglauben im Gesundheitswesen. Die
1: Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt. Also ich bin seit 40 Jahren in homöopathischer Behandlung, habe damit hervorragende Erfahrungen gemacht. Homöopathie ist wissenschaftsbasiert, das belegen viele zahlreiche Studien und das sehen wir tagtäglich in unseren Praxen. Die Krankenkassen sollten nicht. Krankenkassenleistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. So gering die Belege der Wirksamkeit, so riesig ist der Markt. Für homöopathische Mittel haben die Deutschen im Jahr 2022 satte 600 Millionen Euro ausgegeben. Das sagen Zahlen vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Bislang werden die Mittel teilweise
0: von Krankenkassen bezahlt. Und damit soll jetzt Schluss sein. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, er will die Ausgaben für Homöopathie streichen. 20 bis 50 Millionen Euro würden sich dadurch jedes Jahr einsparen lassen, sagt er. Allerdings ist das nur ein ganz kleiner Teil der Gesamtausgaben der Krankenkassen, was Kritiker der Streichung gerne betonen.
1: Und die Befürworter der Homöopathie, die schwören auf die Wirkung von Globuli und Co. Wenigstens als sogenannte Komplementärtherapie, also zusätzlich zu Therapien der wissenschaftlich orientierten Medizin. Nur, auch eine große Zahl an Untersuchungen dazu hat bis heute keine Belege für die Wirksamkeit von Homöopathie erbringen
0: können. Also was heißt das jetzt, wenn die Homöopathie keine Kassenleistung mehr ist? Was sagen die Kritiker, was sagen die Unterstützer? Darum geht es heute am Mittwoch, den 17. Januar 2024 bei den News Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag bevor wir uns mit den Änderungen befassen, was die Kostenübernahme angeht von Homöopathie und überhaupt dieses ganze Business, ne? mhm. ähm, lass uns einmal ganz kurz drauf schauen, was das eigentlich ist. Also du hast ja so ein bisschen die, die Geschichte der Homöopathie angeschaut, wo die herkommt, wie die funktioniert.
1: Ja. es ist eine Idee aus dem späten 18. Jahrhundert, also kommt von einem deutschen Arzt namens Samuel Hahnemann, der hat damals so Selbstversuche gemacht mit china -Rinnen. Das wurde schon vor seiner Zeit als Mittel gegen Malaria eingesetzt und er hat davon regelmäßig was genommen und so ähnliche Symptome an sich festgestellt wie bei einer Malariaerkrankung und daraus kam dann diese Idee gleiches mhm. musst du ja. mit gleichem behandeln also, also
0: Ähnlichkeitsprinzip ja. ist das dann ja, in oder Simile Prinzip jetzt mm. dann
1: damals ja. fachwissenschaftlich ausgedacht. kommen wir gleich später noch dazu und dann hat er wie er selbst beschreibt auf der Basis von Beobachtung Nachdenken und Erfahrung weiter selbstexperimente gemacht auch an seiner Familie übrigens und hat auf dieser Basis dann sein Grundlagenwerk mhm. der Homöopathie
0: Geschrieben. Also eine fast schon traditionelle Behandlungsmethode, die dann noch weiterentwickelt wurde und die nach wie vor ja sehr, sehr viele Unterstützerinnen und Unterstützer hat. Na an die
1: 50.000 Praxen sind das, wo du dich in Deutschland homöopathisch behandeln lassen kannst und dazu kommen noch 7.000 Ärztinnen und Ärzte, die eine ja, Zusatzqualifikation in Homöopathie haben. Und Lass uns kurz
0: noch dabei bleiben, wie die Homöopathie funktioniert. Also das Ähnlichkeitsprinzip hatten wir schon. Mhm. Wie würdest du das sonst beschreiben? Also wie das
1: Na, die Homöopathie sagt eben genau das. Ne? Ähnliches mit ähnlichem behandeln, sprich Malaria-Medikament macht in mir sowas ähnliches wie Malaria, deshalb wird wirkt das wohl gegen Malaria. So, das ist dieses Ähnlichkeitsprinzip, was der Gründer Hahnemann schon äh, postuliert hat. Ne? Okay. Also,
0: also wenn du eine Krankheit hast, und die verursacht bestimmte Symptome, dann nimm einen Wirkstoff, der auch diese Symptome hervorruft, nur in ganz schwacher Form. So potenziert heißt das dann, ne? diese Abschwächung. Es ist keine reine
1: Verdüngung von dem Wirkstoff, den du da nimmst, äh, aber halt so ein Verfahren mit äh, Verschütteln, Verreiben und Klopfen, in dem dieser eigentliche Wirkstoff äh, am Ende nicht mehr vorhanden ist, in dem mhm. Präparat, das du da nehmen sollst. Mhm. Und die Homöopathie besagt, jetzt grob formuliert, dass damit jeder Potenzierung von diesem Wirkstoff, der das Gleiche hervorrufen soll, sprich, so eine quasi Verdünnung, also dass ja. mit jeder Potenzierung dem Medikament, aber was dazugegeben wird, durch dieses Klopfen und Verschütteln der Potenzierung, also auch wenn dann am Ende kein Molekül vom Wirkstoff mehr drin ist, mhm. gibt es da sowas, was immer als so eine Art Erinnerung, Gedächtnis des Medikaments bezeichnet wird ja. und die Energie vom Potenzieren, dass es
0: eben doch angeblich wirksam sein ja. soll. Also das sind dann am Ende, kommt dabei raus, diese Zuckerkügelchen, -Kügel ne? die Globuli, mhm. die man dann ja, verschrieben bekommt, die man dann kaufen kann, die es aber auch in flüssiger Form gibt, in Tabletten. Ja. also Genau, und das ist, wie
1: Herr Lauterbach schon gesagt hat, alles nicht wirksam. Also so platt und nüchtern muss man das sagen. Dazu gibt es zahlreiche Überblicksstudien, ja. immer wieder im Lancet, in Fachjournalen oder geprüft vom Cochrane-Institut, die alle zu dem Schluss kommen, also für kein homöopathisches Mittel ist eine Wirksamkeit über Placebo hinaus Nachgewiesen Und für das gesamte behauptete Wirkprinzip, was wir jetzt eben so kurz äh, abgebildet haben, ja. gibt es auch keine plausible naturwissenschaftliche ja. Grundlage.
0: Ja, es widerspricht ja sogar allen naturwissenschaftlichen Gesetzen. Und trotzdem schwören ja so viele Menschen gerade auf die Homöopathie. Es letztes Jahr auch eine Allensbach-Studie zu, die das mit Zahlen untermauert. 60 Prozent der Befragten sagen da, sie hätten schon homöopathische Mittel genutzt. Ein knappes Viertel ist überzeugt, dass es hilft. Die Hälfte sagt mal so, mal so. Und nur 14 Prozent sagen, das ist wirkungslos. Also nur 14 Prozent kommen in ihrer individuellen persönlichen Einschätzung zu dem, was die Wissenschaft sagt. Ja.
1: Also es gibt ja auch viele Ärztinnen und Ärzte, die homöopathische Mittel den Patienten anbieten. Ne? Also die eigentlich eben Mediziner sind und die trotzdem eben Homöopathie verwenden und äh, das eben auch äh, da irgendwie Erfahrungen mitmachen, die sie das weitermachen lassen. Es ist nicht so, dass die Ärzteschaft an sich jetzt die Bastion der Wissenschaftlichkeit wäre. Also beziehungsweise sagt sogar äh, die Vorsitzende vom Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärztinnen und Ärzte, die Homöopathie ist selbst Wissenschaftlich. Michaela Geiger ist das, Hausärzt im Interview im Deutschlandfunk. Man muss wirklich sagen, evidenzbasierte Medizin ist eine Definition nach Säcke, das stammt aus den 60er Jahren. Wir müssen auch da sagen: drei Säulen dazu gehören: die klinische Forschung, die ärztliche Kompetenz und Erfahrung und die Patientenpräferenz. Und man muss auch sagen, Homöopathie ist evidenzbasierte Medizin. Sie besitzt gute, hochqualifizierte Studien.
0: Also wir müssen an der Stelle echt genau sein, weil Geiger sagt, das sei evidenzbasierte Medizin. Es gibt Studien, die die Wirksamkeit belegen. Dann heißt es aber wieder, also nicht zuletzt Lauterbach sagt das ja jetzt so, es gibt Studien, die sagen, das ist unwirksam. Also das macht einen ja, ja. wahnsinnig. Ja. Was, woran orientiert also, man sich jetzt? Frau
1: Geiger hat in diesem Interview auf eine Studie verwiesen, die ein Professor an der Uni Bern gemacht hat, jetzt beispielhaft. Ne? Ich habe mir die mal angeschaut. Da hat er Wasserlinsen genommen, hat die mit Arsen vergiftet. Und dann hat er die Linsen in zwei Gruppen geteilt. Und den einen hat er hochpotenziertes Arsen gegeben und den anderen nur Wasser. Mhm. Ne? Also verdünntes Arsen und nur Wasser. Und die Beobachtung mhm. ist eben jetzt gewesen, die Wasserlinsen mit dem homöopathischen Arsen, die haben sich schneller erholt. So, und das soll dann die Wirksamkeit von der Potenzierung belegen. Das ist die Studie, die äh, Frau Geiger da zitiert. Das also ist alles. Ganz ehrlich, es hat auch keiner wiederholt, dieses Experiment. Das, das kommt immer wieder hoch als vermeintlicher Beleg für die Homöopathie. Hm. Also das vielleicht hm. als Erklärung, wo diese Studien ja. dann
0: herkommen. Auf der anderen Seite schauen sich seit Jahrzehnten die unterschiedlichsten Forscher diese Präparate an und kommen immer wieder zu dem Schluss, es, äh, es hilft nichts, beziehungsweise es ist nichts drin, was hilft, sagen wir so. Und trotzdem hält sich der Glaube und halten sich auch die Verweise darauf, dass es eben doch Belege gebe für die Wirksamkeit und als sei das dann so eine Art Glaubenssache. Hm, ja. Es gibt ja Belege für das, für das, von eigenen Erfahrungen über anekdotische Belege bis hin zu Studien. Ja,
1: und, und Jan Böhmermann hat neulich mal in seiner Sendung, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat sich eine ganze Flasche Globuli ja. reingeschüttet dann. Also was diese Studien ja. angeht, da kommt es halt an auf Umfang und Qualität. Mhm. Äh, hat bestimmt jeder schon die Erfahrung gemacht, dass die einen und die anderen Leute gleichermaßen auch Studien anführen, wenn sie sich für oder gegen Homöopathie ja, ja, aussprechen. Ne? Und je mehr Leute, jetzt was Studien angeht, je mehr Leute und je hochwertiger solche Studien gemacht sind, desto aussagekräftiger sind die dann auch. Und wenn man aber eine Sache tausendmal untersucht, dann hat man auch mal Studien dabei, die eine Wirkung wahrscheinlich aussehen lassen. Und wenn man dann aber nur die veröffentlicht und immer wieder zitiert, dann erfährt man eben von den vielen anderen, die das Gegenteil sagen, nichts.
0: Das ist aber ein allgemeines Problem bei Studien zu Arzneimitteln, oder? Also da gibt es so einen britischen Arzt, der so wissenschaftliche Bücher schreibt, auf den ich bei der Recherche gestoßen bin. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Bad Science. Und da kriegen wirklich alle ihr Fett ab. Also Alternativmedizin, wissenschaftlich orientierte Medizin, Pharmaunternehmen, alle. Weil er sagt, es wird unfassbar geschlampt bei diesen Studien jetzt rein aus wissenschaftlicher ja. Sicht. Ja,
1: es gibt ja auch immer wieder Forderungen von Wissenschaftlern, also aus der Wissenschaft selbst, dass man zum Beispiel sowas einführt wie ein Register, wo, wo die Studien vergleichbar sind, wo alle Studien angemeldet werden müssen, bevor man sie macht, damit du hinterher schauen kannst, wie viele wurden gemacht, was hatten die für Ergebnisse, mhm. damit du dieses Problem mit dem Rosinenpicken, was wir Geil gerade Idee. hatten, ne? Ja damit man das nicht mehr hasst, mm. hat. Also wo du nur äh, dann eine Studie veröffentlichst, die eben zu deinem Ergebnis passt, was du eben haben willst. So. Ja. Aber dafür sind zum Beispiel auch Peer-Reviews da und Metastudien, um das Problem zu beheben. Mm. Ähm, also wo möglichst alle Studien gesucht und verglichen werden und nochmal geprüft werden. Und wie gesagt, das hat man alles gemacht in Sachen Homöopathie mm. mit dem bekannten Ergebnis, es ist wirkungslos.
0: Die Homöopathie
1: ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt. Dann sollte eine solche Leistung auch nicht bezahlt werden.
0: So, so sagt es der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Kein wissenschaftlicher erwiesener Nutzen, keine Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse. Punkt. Das will er jetzt anschieben, dass das also geändert wird. Fakt ist aber, Homöopathie ist ein echt großer Markt in Deutschland und auch die Krankenkassen ergeben Millionen im Jahr dafür aus.
1: Dann lassen wir mal gucken, auf die Zahlen, auf das Geschäft mit der Homöopathie, oder? Also
0: im Jahr 2021 haben nach Recherchen der Tagesschau alle gesetzlichen Kassen zusammen rund 22 Millionen Euro für homöopathische und anthroposophische Mittel, das wird ja immer so zusammen äh, genannt, äh, ausgegeben. Es klingt unglaublich viel, ist aber nur ein winziger Bruchteil von diesen zig Milliarden, die die Krankenkassen äh, insgesamt ausgeben.
1: Lauterbach sagt aber, bis zu 50 Millionen Euro im Jahr könnten damit gespart werden. Weil, weil es sind äh, auf der einen Seite die Kosten für Arzneimittel und auf der anderen Seite auch die Honorare für homöopathisch behandelnde Ärztinnen und Ärzte. Das zahlen ja teilweise auch die Kassen. Also 50 mm, Millionen Euro mm. Einsparpotenzial. Ja.
0: Klingt erstmal nach unglaublich viel Geld, ist aber mit Blick auf das Gesundheitswesen überhaupt nicht viel. Da fehlen Milliarden. Und deswegen wird Lauterbach jetzt ja von manchen auch kritisiert, die meinen, pass auf, jetzt gegen die Homöopathie zu gehen, das ist eher populistisch und äh, das würde nur so das Gefühl vermitteln, jawohl, der macht jetzt was, als dass das selber was bringen würde.
1: In Deutschland werden übrigens mehrere hundert Millionen Euro für Globuli und solche Sachen ausgegeben. 600 Millionen ist eine mhm. Zahl, die wir gefunden haben. auch Jahr. 22 war das so, ja. war auch schon mal mehr. Das allermeiste davon bezahlen die Leute ja selber nur ein Bruchteil davon zahlen die Kassen. Also insofern kann man das schon sagen, dass man mit den Einsparungen alleine jetzt nicht das Gesundheitssystem Nein, in, an sich reformieren kann. aber das kann. ist ja
0: keine, auch keine einzelne Maßnahme. Lauterbach hat ja so ein ganzes Maßnahmenpapier ja vorgestellt gegen die finanzielle Schieflage im Gesundheitswesen. Ähm, ja, und die homöopathischen Mittelchen nicht mehr zu zahlen, das ist halt ist halt eins davon. Ähm, also die homöopathischen und anthroposophischen Leistungen, so mhm. heißt es in dem Papier. Und natürlich ist Lauterbach schon lange, lange erklärter Gegner von Homöopathie und dergleichen. Und natürlich bringen die 50 Millionen nicht wirklich was, aber das macht es ja nicht falsch, oder? Also die Frage dahinter ist ja, warum soll die Allgemeinheit etwas zahlen, was keinen erwiesenen Nutzen hat?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht, weil die Leute dran glauben. Also so wild, wie homöopathische Sachen gekauft werden in Deutschland. Na ja klar. Ich meine, ja.
0: wir haben ja auch ziemlich viele Hersteller hier. Also in mhm. Deutschland wurde das erfunden und etabliert. Wir haben die DUH, die Deutsche Homöopathie-Union, Pflüger, Hiel, Weleda. Also das sind schon ein paar tausend Beschäftigte in der Branche, wenn man wenn man, wenn man man mal so guckt und ich finde das ein bisschen abgefahren. Das sind ein paar tausend Menschen im Land, die damit beschäftigt sind, Zuckerkügelchen oder Milchstoffkügelchen oder was auch immer, mit winzigsten Wirkstoffmengen herzustellen, deren Nutzen unbewiesen und nach allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht gegeben ist. Mhm. Was sagen denn eigentlich die, die Krankenkassen und die Ärzte dazu? Also die AOK hat gesagt, sie findet den Schritt von Lauterbach total in Ordnung, aber dass es auch keine Entlastung bringen würde, weil wie gesagt die Einsparungen sehr gering sein. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung findet es auch super. Einzelne Ärztinnen und Ärzte, die viel mit Homöopathie arbeiten, natürlich nicht. Wir haben vorhin schon Frau Geiger gehört. Die FDP findet es auch gut, die SPD sowieso. Also es gibt schon relativ viel Zustimmung dazu. Wobei man muss sagen, glaube ich, die Grünen
1: sind ja traditionell sehr, sehr gespalten ähm, zu dem. Thema. Ne? Also bei denen gab es ja regelrechte Grundsatzdebatten darüber, wie sich die Partei zur Homöopathie verhält. Weil mm. die auch die Ersten waren, die im Parteiprogramm grundsätzlich positiv jetzt alternativen Heilmethoden mm. gegenüber waren.
0: Ne? Ja, die Apotheker sind auch dagegen, das zu ändern. Also sie sind dafür, die Krankenkassenleistungen beizubehalten. Ja, das ist wenig überraschend, oder? Naja, eines muss man natürlich sagen, ne? wenn das in Zukunft nicht mehr von der Kasse bezahlt wird, dann werden besser Begüterte, die auf Homöopathie schwören, das auch weiterkaufen. Und eher ärmere Leute werden davon ausgeschlossen. Also das mhm. ist jetzt auch das Argument des Apothekerverbandes.
1: Und du meinst nicht, dass der Apothekerverband da hauptsächlich die Einnahmen der Apotheken im Auge hat?
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich auch nicht, ich stelle nur Fragen. Das Argument ist ja auch hinfällig, weil wie beschrieben, die allermeisten homöopathischen Medikamente auch heute schon einfach selbst gekauft werden für viel ja. Geld. Ja. Ich meine, man darf auch echt nicht vergessen, dass es auch für die Homöopathie, eine professionelle
1: Lobbyarbeit gibt also es ist auch nicht so viel anders als bei der traditionellen Pharmaindustrie jetzt ne? also als, Homöopathie äh, wird, wird offensiv vermarktet, genauso wie anderer Quatsch eben auch, den du in der Apotheke kaufen kannst. Also da Klar. wird Homöopathie als irgendwie, ja, naturnähere ganzheitliche Alternative zu mhm. herkömmlichen mhm. Medikamenten promotet, die ja auch keine Nebenwirkungen dann irgendwie ja, haben ja. darf ja. oder haben kann, mhm. anders als andere Mittel vielleicht, was aber einfach am Ende Quatsch ist. Also wenn, dann ist das irgendwas Eigenes, was anderes, aber eben keine
0: Alternative ja. zu Medizin. Ich vermute, dass die große Akzeptanz der Mittel auch daher kommt, dass, das, dass die Apotheken- Pflichtig sind. Hm. Oder? Also die dürfen ja nur in der Apotheke verkauft werden und du findest in der Apothekerzeitung auch Rechtfertigung dafür mit 120 verschiedenen Paragraphen, aber jetzt mal leienhaft gedacht, es ist quasi kein Wirkstoff drin. Also eigentlich müsste man das am Späti kaufen dürfen, mhm. so wenig Wirkstoff, wie da drin ist. Dann dann, dann wäre die allgemeine Akzeptanz, glaube ich, ganz anders. Wenn das für 99 Cent am Kiosk steht, <lacht> äh, dann würden viele denken, na, das kann ja nicht sein. Aber für ja. 8,49 Euro in der Apotheke, das fühlt sich ja gleich ganz anders an. Es gab übrigens vor, vor ein paar Jahren eine Studie der Uni Erfurt dazu, wie
1: Apotheken mit den Mitteln umgehen. Aha. Also ja. wenn Kunden kommen und danach fragen jetzt, ne, da haben ja. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Uni äh, 100 Apotheken in vier Städten, verteilt jetzt über ganz Deutschland, besucht und ja da nach einem bestimmten Fragenkatalog als vermeintliche Kunden nach homöopathischen mhm. Mitteln gefragt. Und? So. Das Ergebnis ist grob. Die Apotheker verkaufen die Mittel in den allermeisten Fällen, ohne irgendetwas zur unbewiesenen Wirksamkeit zu sagen oder eine wissenschaftlich getestete Alternative dann vorzuschlagen. Also in manchen Fällen hatten die Apotheker auf Nachfrage wohl sogar bejaht, dass die Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen sei. Allerdings muss man dazu sagen, dass die wenigsten die homöopathischen Mittel jetzt als erstes empfohlen hätten, sondern erst, immer erst auf Nachfrage ja, gut, ich, aber, ne? also aber trotzdem, entweder die Apotheker haben schlicht keine Ahnung von den homöopathischen Mitteln oder sie glauben da selbst dran oder sie verkaufen die halt einfach, äh, weil die Leute das haben wollen. Also mhm. zumindest könnte man die Studie mhm. so interpretieren.
0: Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller hat sich ja auch geäußert und meinte, ah ja, so kleine und mittelständische Hersteller von diesen Globuli, die könnten jetzt echt ein existenzielles äh, Problem bekommen, wenn die Kassen nicht mehr zahlen, der Absatz dann möglicherweise ein bisschen einbricht und zurückgeht. Also Deswegen sind die gegen Lauterbachs Pläne, ne? um eben die Hersteller nicht in Schieflage zu bringen. Aber was ist das jetzt für ein
1: Argument? Also ich wünsche ja jedem Menschen einen sicheren Arbeitsplatz, aber wenn das Geschäftsmodell ist, wirkungslose Kügelchen zu verkaufen, dann kann man doch nicht erwarten, dass das von der Allgemeinheit bezahlt wird, oder? Also wenn das niemandem schadet und die Leute dann glauben und der Placebo-Effekt äh, da hinkommt, okay, aber dann musst du schon selbst einen Markt dafür finden.
0: Findest du? Finde ich. Das waren die News Junkies für heute. Gute Besserung wünschen Hendrik Schröder und Christoph Schrak. Meinungsbekundungen
1: natürlich gerne in möglichst äh, einigermaßen kultivierter Form. <lacht> Nehmen wir entgegen unter newsjunkiesrbb 24 inforadio.de Da
0: weißt du gerne drauf hin, ne? dass das in kultivierter ja, Form sein soll, weil du willst an... nicht so angebrüllt werden. Äh, per äh, Mail. Das passiert Auch wenn die Leute ja mitunter. Nicht ich unterstelle
1: das niemandem, aber ich sage es äh, lieber nochmal
0: dazu. Also wenn ihr Christoph Schrag eine Freude machen wollt, in kultivierter Form. Jawohl. Und wenn ihr weiterhören wollt nach den vielen Zahlen hier gerne was Schöngeistiges vielleicht, dann checkt doch mal den Podcast Orte und Worte. Da geht es um Bücher, Autorinnen und Autoren und die Orte, an denen sie die Geschichten spielen lassen. Orte und Worte findet ihr genau wie die News Junkies morgen wieder mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek. Tschüss, bis morgen. Bis morgen.
1: News Junkies Verstehen, was uns bewegt.